0: Акции банковского сектора потеряли те же 20% с начала года. Банки достаточно цикличная индустрия, поэтому инвесторы относятся к банковскому сектору достаточно осторожно в кризисе. Следующий вопрос это насколько хорошо банки готовы к кризису. Я думаю, что кардинально финтех конечно же не убьет банковский сектор.
1: В чем специфика банковской отрасли?
0: Банковский сектор достаточно особенный.
1: Егор Дахтлер. Аналитик в крупной брокерской компании. Опыт. Ренессанс Капитал. ВТБ. БКС. Образование. Финансовый университет при правительстве РФ и РЭУ имени
0: Плеханова. Особенно он тем, что... Фактически банки не зря называют кровеносной системой экономики, потому что это посредники в любых расчетах, в любых кредитных операциях также банки осуществляют, если мы говорим о центральном банке, это напрямую осуществляет регулирующую функцию. Если мы говорим о коммерческих банках, то они регулирующую функцию осуществляют косвенно, перенаправляя фонды в наиболее эффективные индустрии.
1: В США сейчас цикл повышения ключевой ставки. И обычно в этот период акции банков растут. Однако с начала 2022 года банковский сектор сделал минус 20%. Почему?
0: Действительно, растущие процентные ставки позитивно влияют на результаты банковского сектора, так как процентный доход занимает достаточно высокую долю в выручке глобальных банков. Но мы должны учитывать, что текущий рост ставок связан с рисками экономическими, и которые проявляются в виде инфляции. Да, рост ставок у нас, собственно, и призван купировать инфляцию, а инфляция вносит неопределенность вообще в экономику и увеличивает риски. Для банков помимо маржинальности, помимо процентной маржи важны еще несколько факторов. Самое важное это безусловно качество активов, которые и страдает в периоды кризисов и негативно влияет на финансовый результат. Также операционная эффективность – это управление операционными издержками банка, которые также могут оказывать существенное влияние на рентабельность и, собственно, достаточность капитала банков. Банки вынуждены поддерживать существенный уровень капитала для того, чтобы банковская система была устойчивой для обеспечения устойчивости экономики. Акции банковского сектора потеряли там, те же 20% с начала года, как и индекс широкого рынка. Дело в том, что банки достаточно цикличная индустрия и рост ставок, который драйвит выручку банков, не может компенсировать увеличение экономических рисков, которое может проявиться в будущем в увеличении резервов на возможные потери банков. Поэтому инвесторы относятся к банковскому сектору достаточно осторожно в кризисы, потому что этот сектор, бизнес банков, он в целом более волатильный по своим показателям, чем бизнес многих компаний из реальных секторов. Самые крупные банки США. Если мы говорим о... Там, рейтинги банков, да надо понимать, что индустрия банковская, она очень развитая, очень разветвленная, и в Америке, например, банки если мы говорим о традиционных банках, то они делятся на три основные группы. Это универсальные, региональные и инвестиционные. Универсальные банки – это крупнейшие конгломераты, такие как JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo и другие, с активами, превышающими триллион долларов. И, как правило, их структура бизнеса, она включает в себя все или практически все виды банковского бизнеса и, собственно, они занимают такую определяющую долю в секторе. Еще одна большая группа – это региональные банки. Это банки гораздо меньших размеров, от десятков миллиардов долларов до сотен миллиардов долларов активов. У них доминирующий бизнес, как правило, кредитование, и они, собственно, чем-то похожи на российские банки. Например, они занимаются кредитным бизнесом и сопутствующими, естественно, тоже, но в меньшей степени. Есть еще одна большая группа важная для банковского сектора сша это инвестиционные банки туда мы относим четыре основных игрока морган стэнли goldman sachs джеффрис пайпер сендлер специфика данной группы банков в том что у них достаточно маленькая доля кредитного бизнеса в основном эти банки ориентированы на инвестиционный бизнес то есть на трейдинговый бизнес и бизнес на рынках капитала
1: на чем больше всего зарабатывают банки?
0: Выручка банков состоит из трех основных сегментов. Это чистый процентный доход, комиссионные доходы и прочие доходы от операций с ценными бумагами, переоценки активов и трейдинговые комиссии, например. Структура доходов зависит от конкретного банка. Если банк ориентирован на кредитный бизнес, там, как правило, будет доминировать процентный доход. Если банк ориентирован на инвестиционный бизнес, там будет доминировать комиссионные доходы.
1: Почему Баффет покупал много акций Bank of America?
0: Bank of America, один из крупнейших банков США с активами более 3 триллионов долларов. Этот банк относится к универсальным банкам, о которых мы говорили ранее. Банк прошел с Уорреном Баффетом, если так можно сказать, с 2011 года достаточно большой путь выздоровления. После кризиса 2009 года банковская система США чувствовала себя плохо и было направлено множество ресурсов на... То, чтобы вытянуть банки из глобального ипотечного кризиса. В частности, после девятого года Банков Америка, к нему был присоединен банк Марил Линч инвестиционный, и вот, вот этот большой конгломерат, он показывал достаточно слабые результаты в начале десятых годов. Именно тогда Стейк в этом банке купил Уоррен uh, Баффет, и с тех пор банк смог снизить издержки существенно, сократить персонал, убрать неэффективные бизнесы. Сейчас у банка uh, три основных сегмента. Это кредитование индивидуальных клиентов малого бизнеса кредитование крупных клиентов, инвестиционно-банковский бизнес, второй сегмент, и также управление активами и частным капиталом. То есть сейчас эти сегменты чувствуют себя достаточно хорошо. Банк показал рекордную рентабельность капитала в прошлом году, заработав 32 миллиарда долларов чистой прибыли.
1: Про Сбербанк.
0: Если говорить о сильных сторонах Сбера, то, безусловно, его доминирующее положение снабжает банк огромным количеством информации о своих клиентах. Банк имеет огромную базу депозитов в виде депозитов частных лиц, то есть индивидуальных клиентов. И э, у него достаточно хороший доступ к дешевой депозитной базе. Это позволяет банку иметь э, достаточно высокую процентную маржу э, выше сектора, И, э, ну, если мы берем универсальные банки, э, большие, крупные. И тем самым показывать достаточно высокую рентабельность капитала. Также банк, несмотря на свои объемы бизнеса и разветвленную сеть, показывает достаточно успешные а, итоги с, а, программы сокращения издержек, то есть издержки банка относительно выручки достаточно низкие, cost to коэффициент до кризиса был а, там, порядка 30-35%, это очень низкий показатель для такого банка. Качество активов банка также выше сектора, и банк довольно-таки комфортно чувствовал себя в 2021 году, несмотря на кризис, вызванный пандемией в 2020.
1: Что с дивидендами?
0: На самом деле, в текущей ситуации трудно говорить о будущих дивидендах банковского сектора – среди крупнейших банков в России. Сейчас внимание менеджмента и фокус компании будет на абсорбировании потенциальных убытков от, ухудшения, от потенциального ухудшения качества активов. На наш взгляд, пока еще рано говорить о выплате дивидендов, потому что достаточно большие объемы денег пойдут на резервы. Мы ожидаем, что резервы банка по итогам 22 года отчисления в резервы могут составить более триллиона рублей.
1: Банки в период
0: рецессии. В период рецессии основной риск для банковского сектора это качество активов, и оно, как правило, ухудшается. Следующий вопрос это, насколько хорошо банки готовы к кризису. Как мы говорили, регуляторы в последние десяток лет, не только в рубежом, но и в нашей стране, достаточно консервативно подходили к надзору за качеством активов банков, поэтому у банков сейчас у коммерческих гораздо лучшее положение, чем было перед прошлыми кризисами. Поэтому, собственно, банки, безусловно, увидит рост отчислений в резервы, это снизит их рентабельность, и, собственно, замедление там, в росте экономики неизбежно скажется на росте кредитных портфелей, на росте балансов, это также снизит возможность генерировать прибыль.
1: Финтех выиграет у банков.
0: Я думаю, что кардинально Финтех, конечно же, не убьет банковский сектор. Финтех достаточно активно ворвался на, в рынок банковских услуг, но стоит отметить, что финтех стремительно продвигается в банковских услугах для индивидуальных клиентов, и в США только начинает предлагать продукты для малого и среднего бизнеса. Но в сегмент крупных корпоратов доступ финтех компаниям даже довольно таки крупным в принципе пока я думаю закрыт потому что это связано с достаточно большим количеством процедур и сложностью операций то есть одно дело выдать кредит в 100 долларов другое дело выдать кредит в 10 миллиардов долларов А с этим финтех пока справиться не может поэтому финтех безусловно очень прогрессивная очень перспективная отрасль и займет многие банковские ниши, но пока не все.
1: В каких секторах представлен финтех?
0: Финтех преуспел в обеспечении расчетов между клиентами в организации расчетов, например, в индустрии и коммерс, расчетов между интернет-магазинами и индивидуальными клиентами. Сейчас у нас появляются новые игроки в такой перспективной индустрии как BNPL или Buy Now, Pay Later, это фактически рассрочка для клиента без открытия кредитной карты или без кредита в банке. То есть эти компании имеют шанс на завоевание достаточно большой доли в таком продукте, например, как кредитные карты. В основном же крупные компании обеспечивают расчеты, они принимают платежи, это эквайеры, например, и занимаются определенными техническими процедурами для обеспечения Перетока денег, например, из одного банка в другой, в другой банк или из банка, например, контрагенту. Это процессоры. Нетворкс, такие как Visa и MasterCard, связывают различных контрагентов между собой. И вместе они достаточно успешно организуют рынок расчетов для индивидуальных и корпоративных клиентов.
1: Оказавшись перед Баффетом, что ты у него
0: спросишь? Я бы спросил Баффета, как поменяется инвестор через 10 лет.